0: Bramos la resurrección de Jesús, amén Tú y yo estamos en este lugar porque Cristo resucitó, amén Y en, el, en la resurrección de Jesús hay poder El día de hoy queremos compartir este mensaje El poder de la resurrección Y el poder de la resurrección responde a la pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En, en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20, nos habla acerca de un pasaje y dice ahí que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas y, o alguno de los profetas y el versículo 15 les dice y él les dijo y vosotros ¿quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En la historia de la humanidad, hermanos, y fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, cuando nosotros nos enfrentamos ante una sociedad que está plagada de la filosofía humana y tenemos que dar testimonio de nuestra fe, muchas veces es necesario conocer el trasfondo histórico de Jesús porque no simplemente es creer en Cristo por creer sino conocer ese Cristo de la gloria y muchas veces nosotros nuestra base y nuestra norma y nuestra regla principal de fe y conducta creemos que es la palabra de Dios porque fue inspirada por Él pero fuera de la palabra de Dios fuera de la palabra, fuera de la inspiración de Dios Dios dejó evidencia de la existencia de Jesucristo y muchas personas podrán tal vez indagarnos o preguntarnos o cuestionarnos que tú crees en un Jesús que solamente lo habla la Biblia pero fuera de la Biblia ¿dónde habla quienes hablaron de Jesús quienes mostraron a ese Jesús en el cual tú crees y es importante entender que no solamente la Biblia nos habla de Jesucristo, de la existencia de Él Sino que fuera de ella hay evidencia tanto interna en la palabra de Dios como externa Y muchos historiadores hablaron acerca del Jesús histórico Este Jesús hermanos que representa la fe salvadora de toda la humanidad Cristo representa la fe de toda la humanidad y en la historia está también plagada de historiadores que no fueron cristianos, que fueron antagónicos al cristianismo, que estuvieron en contra del cristianismo pero que ellos pudieron escribir acerca de este hombre, de la existencia de Jesús y uno de ellos es Cornelio Tácito. En el año aproximadamente de 55 al, al 120 después de Cristo Cornelio Tácito era un historiador romano Vivió durante el reinado de más de media docena de emperadores romanos Él fue considerado como el historiador más grande de la Roma Antigua Él estuvo en el periodo de Nerón Era reconocido entre los eruditos por su bondad y su integridad él escribió en cuanto al reinado de Nerón y alude a la muerte de Cristo y a la existencia de cristianos en Roma. Es decir, Él da veracidad de que Cristo estuvo en la tierra. Y Él cita, puedo citar sus escritos en los anales, en el capítulo 15 de la página 44, Él dijo pero no toda, refiriéndose a Nerón y a los cristianos, pero no toda la ayuda ni todas las expiaciones que pudieran presentarse a los dioses ayudaron a liberar a Nerón de la infamia que se creyera que él había mandado a, incidiar, a incendiar Roma. Por lo tanto, para suprimir el rumor, él falsamente hizo que cargaran con la culpa y castigos con las torturas más elaboradas a las personas llamadas comúnmente cristianos, él habló de los cristianos, las cuales eran odiadas por sus atrocidades. Cristo, el que originó el nombre de los cristianos, fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio. La historia nos muestra la existencia de Jesús tu fe y mi fe no está plasmada y no está cimentada en un hombre que no existió, sino que está plasmada y está fundamentada en un hombre que vino y que demostró al mundo su amor, su comprensión y transformó totalmente la historia de la humanidad, hermanos. Y cada uno de ellos escribió acerca de Jesús. También tenemos a Luciano de Samarota, de Samazota. Este fue un sátiro en la época griega, en el siglo II aproximadamente Este hombre criticó fuertemente a los cristianos y al Cristo al que ellos representaban Pero nunca tuvo la osadía de poder hablar en contra o refutar la existencia de Jesús Criticó a los cristianos pero también él sabía que Cristo había pisado esta tierra que el Mesías, que el ungido, que aquel que le decían el Hijo de Dios había pisado esta tierra y él decía hasta el día de hoy esos cristianos siguen de pie en su época y así muchos más que dieron testimonio de la existencia de Jesús que no fueron ellos cristianos y que eso por no ser cristiano los convierte en testigos hábiles, en testigos creíbles porque hablaron acerca de Cristo Tal como Suetonio, Plinio el joven Talos en el 52 después, después de Cristo De este Talos hay un comentario muy importante Que habla acerca de cuando Cristo murió Y cómo el, el, el día se oscureció Y hubo un temblor en ese momento Y él habla acerca de eso Que cuando, cuando, un, cuando un hombre fue crucificado el, 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 el día se oscureció Y hubo un temblor que sacudió la tierra Eso lo dijo Talos Ahora también hay otros como Flegón, pero no podemos pasar desapercibido. Un hombre especial que tampoco fue cristiano, fue judío. Algunos creen que se convirtió posteriormente, pero ese fue Flavio Josefo. Flavio Josefo, un historiador, él era un aristócrata judío, historiador, comandante, guerrillero que dirigía tropas rebeldes en contra de la, manifestación, de la primera manifestación con los romanos. Él fue un historiador muy respetado en esas épocas Aproximadamente en el 37 al 100 después de Cristo Él estuvo este, hablando y escribiendo Tiene dos obras importantes Una de ellas son, son las Antigüedades Judías Y la otra son, es, es un libro que habla acerca de la existencia de Jesús Flavio Josefo fue un intérprete durante la revuelta judía y dentro de sus obras que los escribió, escribió las guerras judías en, las, en la década de los 70 y todavía se extendió mucho más. Él escribió acerca de este hombre, de Jesucristo. En su obra Antigüedades judías dijo, fue alrededor de esa época que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo un nombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer. Él trajo así a muchos de los judíos, tanto como de los gentiles. Él era el Cristo, Flavio Josefo lo declaró como el Cristo, él era el Cristo, cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron y la tribu de los cristianos, nombrado según él, no ha sido extinguida hasta el día de hoy. Cito su libro de Antigüedades en el capítulo 18, página 33. Es por eso, hermanos que nuestra fe no está basada en un hombre que dicen algunos si, si, que si hay algún sustento histórico, la historia habla de la existencia de Jesús, la historia habla de la certeza de este hombre que vino a esta tierra, habla acerca que vino y que habitó con nosotros con el propósito de dar su vida para salvación de la humanidad por la gran condenación a la que nos encontrábamos. Por eso contestando a la pregunta ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Dios dejó evidencia interna en su palabra pero también dejó una evidencia externa del nacimiento de la vida y del ministerio de Jesús. Ese es el Dios que nosotros tenemos romanos capítulo 8 versículo 11 dice romanos en ese dice pablo en, ese, en esa en ese pasaje de, de romanos 811 dice y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a cristo jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros hermanos cuando hablamos del poder de la resurrección de Cristo, tenemos que saber que no hay resurrección sin antes saber existencia y muerte de Jesús, por eso es importante que tú y yo entendamos que no creemos en un Jesús falso, que no creemos en un Jesús inventado, que creemos en un Jesús que la palabra inspirada de Dios da testimonio de él y que la historicidad de la humanidad, habla acerca de ese hombre, de un hombre que fue crucificado, de un hombre que, que llamó a varios, que cambió al mundo, que transformó la mente de las personas, que hizo milagros, que hizo prodigios, que hizo señales, que aun cuando ellos no eran sus seguidores, pero reconocían la obra de ese gran maestro. Su existencia fue real y verídica, Confirmada fuera de la Biblia por grandes historiadores Su vida fue digna de reconocimiento por todas las obras que impactaron el corazón de las personas y el pensamiento humano Su sufrimiento fue tan real hermanos que la escritura señala que fue un varón de dolores Experimentado en quebranto según Isaías 53 Y no podemos entender el poder de la resurrección si primero no entendemos la muerte de Jesús la muerte de Jesús fue una muerte de cruz y la muerte de cruz hermanos, la cruz los primeros que usaron este tipo de sacrificios o de o de o de, o de, o de eh, crucifixión o de penalidades o de castigos se, se entiende que fueron los asirios y posteriormente los griegos la lo adoptaron pero posteriormente los griegos perfeccionaron esta práctica de la crucifixión y los romanos cuando crucificaban a una persona, hermanos eso era un espectáculo de exhibición para toda la población porque producían, producían una muerte larga con el máximo dolor, sufrimiento y humillación. Las personas que eran crucificadas era una exhibición de la justicia romana en ese entonces, pero una exhibición humillante para la persona. Era el máximo dolor que una persona pudiese experimentar y Cristo experimentó el sacrificio por medio del castigo de los romanos a través de la crucifixión. Pero todo había sido profetizado desde antes. En Cristo se cumplieron todas y cada una de las profecías. Jesús murió en una cruz y recibió el castigo más inimaginable que nos podemos, que podemos pensar. Dicen algunos que Jesús en el Getsemaní, antes de ser entregado, dice que subió al huerto del Getsemaní y cuando estaba con sus discípulos, él les dijo mi alma se encuentra profundamente agobiada y subió a orar y cuando estaba orando en el Getsemaní, literalmente dice que sus gotas eran como grandes, sus sudor eran como grandes gotas de sangre, es decir, estaba en un proceso de sufrimiento Curiosamente la palabra Getsemaní se significa moler porque era el lugar donde molían la, el, el fruto del olivo y curiosamente en la, en la escritura en Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados significa esto que Jesucristo en ese momento estaba pasando por una agonía porque estaba siendo molido literalmente porque él sabía lo que venía sabía que venían por él y que iba a pasar por la muerte es por eso que en Mateo 26 39 dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú quieres Jesucristo en ese momento en ese Getsemaní en ese momento de agonía en ese momento de sufrimiento él sabía que estaba renunciando a sí mismo él tenía el poder para decir no también pero Él decidió dar su vida, renunció a su voluntad, le dijo Padre mío si es posible pasa esta copa de mí. ¿Qué contenía la copa? ¿Qué es lo que contenía esa copa? En esa copa venían todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, todo el sufrimiento que Cristo iba a adoptar, iba a recibir el castigo sobre de Él. Y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y cuando Cristo se levantó de ahí, dice la palabra de Dios, en el libro de Juan, que vino, era de noche, cuando bajaron, encontró a sus discípulos dormidos, y que los levantó y, y les dijo, cuando empezó a hablar con ellos Empezó a venir Vinieron Vinieron los romanos La tropa y Dice aquí El que me va a entregar Y Judas vino Y dice que le dice Maestro Y le da un beso Y cuando vienen a Decir quién es Jesús Dice que Jesús Levantó la mano Y le dijo yo soy Y todos cayeron al suelo Por el poder de Dios Hermanos Cristo Dio su vida total Renunció a todo Lo que tenía por amor a nosotros, por amor a nosotros, Jesús en el Getsemaní entregó su voluntad total a Dios el Padre, es ahí donde muchos aseguran que entregó su vida por nosotros y en el Gólgota entregó su cuerpo. Jesús pasó por un proceso, el sufrimiento de Jesús fue muy alto ya que los romanos se apoderaban del cuerpo de las personas y les infligían el mayor dolor posible, Cristo sabía lo que se estaba enfrentando de tal manera que cuando vinieron los soldados romanos por él uno de sus discípulos dice que sacó la espada y que hizo, le cortó la oreja a un soldado llamado Malco y Jesucristo le dijo a su discípulo que guardara la espada, Pedro, porque todo aquel el que, el que, el que mata espada, espada muere, le dice. Y, y pegó, restauró su oreja, le dice, ¿acaso tú no crees que yo puedo orar al Padre y me enviaría siete legiones de ángeles? Si una legión de ángeles se conforma por siete mil, imagina ahora siete legiones. Si solamente un ángel va a encadenar a Satanás, ahora siete legiones. Yo me imagino en ese momento que el Señor en el cielo, en el reino de Dios los ángeles estaban preparados simplemente para que dieran la orden para poder, para poder ir por el Hijo de Dios. Pero eso no se iba a cumplir porque Cristo vino a cumplir las profecías, la palabra, Él vino a entregar su voluntad, Él sabía que tenía el poder para dar su vida pero también tenía el poder para tomarla a sí mismo y él pasó por el proceso del sufrimiento una noche antes de la crucifixión fue golpeado y azotado en repetidas veces con un látigo romano de tres puntas cubiertas con pedazos de huesos o metal Jesucristo fue sometido al peor de los sacrificios, al peor de las torturas cuando estuvo en el pretorio fue castigado, fue azotado la ley judía decía que tenían que recibir 40 azotes menos unos para poder recibir, mostrar un poco de bondad. Y era una ley moral entre ellos que no podían azotar a más de 40 azotes a sus hermanos porque podían quedar con alguna deficiencia física. Así es que aplicaban la ley y daban 40 azotes menos uno, 39 azotes. Pero resulta que Jesucristo no simplemente recibió 39 azotes porque este látigo poseía tres puntas de metal, y en esas puntas de metal tenía como una especie de navaja que tipo, tipo, tipo a, a, así como una, que, que, ¿cómo se llama una, como una uña que al momento de, de, de darle latigazos literalmente desprendía la piel de la persona entonces si usted se pone a pensar dentro de esos, de esos latigazos que él recibió no recibió simplemente 39 porque tenía tres puntas, tres correas que le daban el azote. Es decir, si usted hace, hace esa operación, Jesucristo no recibió 39, sino 117 latigazos en ese momento. Porque cada latigazo le daban tres golpes y arrancaban piel de su cuerpo. De tal manera que él quedó desfigurado de su cuerpo. De tal manera que él sufrió el peor de los azotes en repetidas veces con ese látigo que desgarró los músculos esqueléticos y preparó las condiciones para un colapso circulatorio. Le colocaron una, una corona de espinas. Algunos historiadores dicen que parecía como un casco que estaba repleto de espinas. Por obra del Espíritu Santo el Señor guardó su vida porque se pudo haber clavado una aún más todavía profundamente. Pero Dios tenía preparado a ese hombre. Jesucristo estaba preparado para la muerte. Entre las nueve de la mañana y poco antes del ocaso sufrió heridas importantes en las manos, en los pies. Y finalmente en el costado con una lanza. Mira hermano nosotros tenemos la imagen de un Cristo, de, de, de Jesús crucificado. Y tenemos la imagen que cuando el soldado romano atravesó su lanza, se le acercó y lo apuntaló con la lanza. Pero muchos historiadores no dicen que fue así. Muchos historiadores dicen que este soldado tomó la lanza y se la arrojó directamente a Jesús, clavándola directamente en el costado, traspasando su capa, su, 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 su este, su capa torácica. Y llegando a, a poder este, eh, dañar el, eh, internamente la, la bolsa pleural Que recubre el corazón y tocando el corazón Él sufrió una herida importante que prácticamente en ese momento Era, 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 era el momento decisivo para que él pudiese morir en ese momento Se acostumbraba a todos los reos, a todos los que habían sido condenados a este tipo de torturas a esta crucifixión a quebrarle las piernas a cada uno de ellos a cada uno de los condenados se les quebraban las piernas para que no pudiesen levantarse cada uno de los crucificados cuando ellos estaban en la, en la muerte en su agonía ellos lo que hacían es que dejaban caer su cuerpo porque no tenían fuerzas para poderse incorporar pero los pies que estaban crucificados, que estaban enclavados en, la, en, la, en el madero, lo que hacían ellos es que con mucho esfuerzo se levantaban para poder respirar una bocanada de aire. Llegaba el momento que el espectáculo terminaba, llegaba el momento en que los romanos, en que los soldados romanos tenían que, que irse de ahí y lo que hacían es que un soldado que portaba un mazo, el cual se llamaba Caronte, este soldado se llamaba, le decían Caronte, Caronte viene de la palabra de, del, del dios griego, que, 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 que era el responsable, era el barquero de transportar las almas de un lugar de la, de, de la tierra al inframundo, a eso se, y a este hombre le llamaban Caronte, este hombre venía con el mazo, y cuando veía a estos hombres ya agonizando lo que hacía es que rompía las piernas de ellos Para que se desplomaran y entonces se asfixiaran y pudieran morir Cuando este soldado romano, este verdugo se acerca a Jesús y lo mira desfigurado Lo mira con sangre, con agua, todo, todo, todo molido, todo torturado, todo, todo este de alguna manera estaba deshecho el Señor, cuando lo ve se da cuenta que Cristo estaba muerto y esto era muy importante porque era una de las últimas profecías que se tenía que cumplir con el Señor según el Salmos capítulo 34, 20 que dice Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado si a Cristo, si a este soldado llamado, que, que le decían Caronte, hubiera quebrado los huesos de Jesús, no se hubiera cumplido esa profecía. Pero cuando lo vio, él se dio cuenta que verdaderamente Jesús había muerto. Jesús murió, hermanos, en esta cruz. Su muerte fue inminente en la cruz. Y la palabra inminente se refiere al acto de morir. ¿Qué significa esto? Que es el proceso que se espera que una persona pase para que muera en un plazo de tiempo, manifestando un proceso de síntomas que dan fin a su vida y presentan una disminución progresiva en las funciones neuro, neurocognitivas, cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, genitourinarias y musculares, lo que es característico del proceso de la muerte. Cristo había muerto Jesús murió realmente pero no solo eso hermanos sino que también se levantó de los muertos en el mismo cuerpo físico en el cual murió algunos creen que la tradición religiosa dicen que murió un viernes otros dicen que murió un jueves pero algunos afirman que Cristo murió un miércoles pero esa es otro, otra explicación que tenemos que dar. ¿Qué es la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es el hecho más maravilloso de la historia de la humanidad. La resurrección de Cristo es la evidencia histórica de nuestra fe. La resurrección de Cristo, hermanos, es es algo que en la cual nos apoyamos firmemente y creemos y por eso adoramos a un Dios que no simplemente murió, sino que resucitó al tercer día. Sin la creencia en la resurrección, la fe cristiana no podría haber llegado a existir. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, quiero que vayamos al Evangelio, a Mateo 28, capítulo 28. Por favor, proyectamelo ahí. Vamos a leerlo rápidamente porque tengo muy poco tiempo. Mateo, capítulo 28, del versículo 1. Dice ahí: Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo, una, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago y su vestido, su, su vestido blanco como la nieve y de de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no teman vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Oraron. Y entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Fíjese todavía en el mismo capítulo, versículo 11 dice, Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardi unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido le dieron aviso al Sanedrín prácticamente y le dijeron las cosas que ellos habían visto, que Cristo había, se había levantado, que Cristo se había, había resucitado. Y fíjense en el versículo 12 que dice, y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron que mucho dinero corrompieron a estos hombres, dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y sigue diciendo y si esto lo hiere y si esto lo hiere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy ¿Cómo es que la historia que el mismo Satanás ha querido opacar la resurrección de Jesús? Pero déjenme decirles algo hermanos, que una cosa sabemos, de una cosa estamos seguros, de una cosa estamos convencidos, de una cosa tenemos la certeza de que Cristo resucitó. Que hay un pueblo que cree que Cristo se levantó de los muertos. Sí. Mire, mientras todas las religiones importantes del mundo están basadas en simples presunciones, presunciones filosóficas y de las cuatro religiones basadas en personalidades más que en un sistema filosófico, solo el cristianismo, escuche bien esto sólo el cristianismo reclama una tumba vacía para su fundador Abraham el padre del judaísmo murió alrededor del 1900 antes de Cristo pero nunca se afirmó que hubiera resucitado Buda murió y en sus escritos leemos que su muerte fue absoluta en la cual nada permanece detrás él simplemente murió y su tumba la ocupan un montón de huesos secos y polvorientos. Mahoma, el fundador del islamismo, murió el 8 de junio del 632 después de Cristo, a los 61 años en Medina, y su tumba es visitada anualmente por miles de devotos musulmanes. Pero todos estos millones y millones de judíos, budistas y maometanos Están de acuerdo en que sus fundadores nunca han salido del polvo Ni de la tumba se han levantado, no han resucitado Pero cuando una persona visita la tumba de Jesús allá en Jerusalén Y se mete a ese lugar, él puede constatar, él puede observar Él puede dar la evidencia de que en ese lugar no existe un cuerpo que inclusive hay un letrero que dice El que estuvo aquí ya no se encuentra Porque ha resucitado ¡Sí! Ese es el Señor, ese es el Dios que adoramos hermanos Porque solamente Jesús tiene el poder Para entregar su vida y para volverla a tomar dice la palabra Juan capítulo 10 versículo 18 Juan capítulo 10 versículo 18 fíjese lo que dice el, el evangelio de Juan Juan capítulo 10 versículo 18 rápidamente por favor dice así por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ninguno de estos hombres, líderes religiosos, tiene el poder que tiene Jesús. Ninguno de ellos. La verdad del cristianismo está basada en la resurrección de Cristo. El libro de Hechos es un relato de la proclamación de los apóstoles, que los apóstoles hicieron acerca de la resurrección de Cristo. Y el libro de Apocalipsis repetidamente muestra al Cristo resucitado, reinando en el cielo y predice su regreso para conquistar a sus enemigos y reinar en gloria. Por consiguiente, todo el Nuevo Testamento da testimonio de la realidad de la resurrección de Cristo. Ahora la pregunta que yo les hago, ¿qué nos dio el poder de la resurrección de Cristo? ¿Qué nos dio el poder de la resurrección de Cristo? Entre tantas cosas importantes, el poder de la resurrección de Cristo nos dio vida. Nos dio vida. Mi nueva vida es el resultado de la misericordia de Dios mediante su resurrección. Nos recreó nuevamente, nos hizo nuevas personas. A muchos Dios tuvo que cambiar todo en su vida, hacerlos de nuevo, cambiar su naturaleza. Desde amistades, desde su forma de vestir, desde su forma de hablar, desde su forma de pensar, desde los lugares que frecuentaba, hábitos que tenían que quitar... Mentira, robo, engaño, ofensio, ofensa, murmuración Cambió nuestra forma de ver las cosas Nuestra vida no era vida, creíamos que era vida Tomábamos lo malo por lo bueno, le dio sentido a nuestra vida Ahora entendemos lo que verdaderamente es importante La familia, la fe, mi relación con Dios mi esposa, mis hijos mi relación con mi prójimo el cuidado de mi salud y todas aquellas que no valorábamos al principio por eso dice primera de Pedro en el versículo capítulo 1 versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva Hermano nosotros tenemos la esperanza y la esperanza es esperar dice la palabra que es esperar con gozo porque creemos que así como Cristo se fue regresará algún día por su pueblo y esa es nuestra esperanza. Efesios 2 del 1 al 2 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos tú y yo hermanos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados muertos en vuestros delitos y pecados y en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que opera en los hijos de desobediencia y la palabra espíritu viene del griego neuma que es aire, no se ve Satanás es el príncipe de la potestad del aire no del infierno él no es, no es señor del infierno del aire, se mueve, no lo vemos y, es, y el hecho de que no lo veamos tiene muchas veces potestad sobre nosotros por el pecado que habita en el hombre influye en sus decisiones y ese espíritu opera dice en los hijos de desobediencia el poder de la resurrección de Cristo no simplemente nos dio vida también nos dio fe el poder de la resurrección de Cristo nos dio fe, creemos en un Dios amoroso, creemos en un Dios compasivo, creemos en un Dios que nos sana, creemos en un Dios que nos oye, creemos en un Dios que nos entiende porque se hizo hombre, Hebreos 4.15, busque Hebreos 4.15, dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense bien, escucha bien esto. Cristo te entienda a ti y a mí. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero con la excepción de que no pecó. Algunos creen, algunos piensan y creen que Cristo fue tentado en todas las cosas, tanto en lujuria como en, en pecado este de avaricia, en todos. Pero hay dos formas de poder engendrar o provocar pecado en el hombre. Una es la interna y la otra viene externamente nosotros dice la palabra de Dios en Santiago que pecamos por ¿cómo? por nuestra propia concupiscencia es decir que nace de nosotros porque lo traemos dentro, es nuestra naturaleza nos llama la atención a hacer el mal cuando no nos ven nos llama a, a la atención hacer el mal cuando a nadie te ves, cuando verdaderamente demuestras quién eres tú pero hay otra tentación que viene de manera externa y dice la palabra en Hebreos que Cristo fue tentado en todo, es decir, que Él no recibió una tentación interna, es decir, no nacía de Él, Él no tenía ese deseo, esa concupiscencia de pecar, porque si Él hubiese tenido el deseo y la concupiscencia de pecar, entonces Cristo necesitaba que alguien muriera por Él, porque era un pecador también. Pero su tentación no era interna, él no deseaba hacer el mal Su tentación era externa Y como externo Él venció la tentación Por eso Él te entiende a ti Y a mí Por eso es que el poder de su resurrección No solamente nos dio vida También nos dio fe Porque ahora podemos creer en un Dios santo En un Dios perfecto En un Dios que no peca En el Cordero de Dios que verdaderamente Quita el pecado del hombre el poder de la resurrección de Cristo también nos dio salvación, nos redimió del pecado, nos redimió de la esclavitud, nos hizo libres. Miren, en estas fechas que se celebra la Semana Santa, la crucifixión de Jesús, la palabra, muchos hablan acerca de las siete palabras de Jesús, ¿sí o no? Pero realmente no son siete palabras, son siete frases. Dentro de ellas dice, Padre Perdónalos porque no saben Lo que hacen, esa es una expresión Es una frase total, no es una sola palabra La otra de ellas es, hoy mismo Estarás conmigo en el Paraíso cuando le dijo al ladrón Apiádate de mí, acuérdate de mí Cuando entres a tu reino, hoy mismo Te digo que estarás conmigo en el paraíso Mujer He ahí tu hijo, hijo he ahí tu Madre, Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está consumado. Y la última palabra que dijo es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero a mí me, me llama la atención, hermanos, que en su agonía Jesús cumplió cada una de las profecías escritas en la palabra de Dios. Y me llama la atención la palabra cuando dijo, todo ha sido consumado esta palabra hermanos proviene del, del griego tetelestai y esta palabra hermanos los grandes eruditos de la palabra le llaman apex legomenon y esto significa que solamente en ese pasaje es la única, es la única cita que refieren cuando Cristo dijo todo ha sido consumado, cuando él dijo tetelestai la palabra Tetelestai tiene un significado contable de contaduría que lo ocupaban los griegos esa palabra expresa la, el pago de una deuda total el sello de una deuda que decía no debes nada la arqueología bíblica nos ha ayudado mucho porque en Egipto encontraron algunas, algunas, algunas este, eh, papiros y algunos documentos en donde venían notas, como algún tipo de notas de algunas cuentas y en esa nota venía la palabra Tetelestai que significaba todo está pagado. Y Jesucristo en la cruz del Calvario cuando estaba siendo crucificado dice que su, en sus últimas palabras Él puede levantarse y se incorpora y expresa "Te Tetelestain Todo ha sido pagado con su muerte, con su vida Él canceló la deuda que tú tenías Por eso es que cuando hablamos de la Crucifixión y de la muerte de Jesús Podemos ver que cuando Cristo murió El mismo mundo, la misma naturaleza dio Evidencia del Hijo de Dios, dice la Palabra que el, el día se oscureció, que hubo Un temblor, que hubo un temblor, que ese Temblor sacudió la tierra y que el velo Del templo se rasgó a la mitad y se rasgó a la mitad de arriba hacia abajo Significando que Dios Estregaba al hombre No se podía rasgar De abajo hacia arriba porque nosotros No tenemos que nada que darle a Dios Él se dio a nosotros Y Él pagó esa deuda por eso es que el centurión romano cuando estaba debajo de la cruz al ver a Jesús que estaba en total control de su propia ejecución Se arrodilló diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios El poder de la resurrección de Cristo no solamente nos dio vida, nos dio fe y nos dio libertad el poder de la resurrección de Cristo también nos dio el poder hermanos, poder sobre el pecado, la muerte y resurrección de Jesús nos dio poder y autoridad sobre el señorío de pe del pecado y del mal, quitó el dominio de Satanás y el pecado que tenía sobre nosotros nos dio el poder sobre el pecado Y sobre los demonios Curó nuestras enfermedades Su muerte y resurrección Destruyó el poder de las tinieblas Venció a Satanás Y por último venció a la muerte Por eso es que el día de hoy No estamos de luto Estamos de fiesta Celebramos la resurrección de Jesús Denle un aplauso a aquel que vive Y reina por siempre la carta a los colosenses en el capítulo 2 versículo del 13 al 15 dice ahí y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados anulando el acta de los decretos subraye anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla del acta de los decretos? El acta de los decretos, hermanos, en la antigüedad, se levantaba un acta contra todos los delincuentes que hacían algún ilícito, que mataban que cometían algún daño y esta acta en esta acta se registraban todos sus malos hechos y eran usados para condenarlos a ellos hacían algo no lo, no lo, no lo podían tomar porque huía se escapaba pero sabían quién lo había hecho y se levantaba un acta Y en ese acta se escribía ¿Qué es lo que había hecho? Porque cuando yo, cuando te agarremos Aplicaremos justicia en tu vida Y muchos, muchos hasta el día de hoy Están huyendo de la justicia de Dios Algún día se nos terminará el tiempo Porque hay un acta Desde Adán y Eva cuando pecaron, cayeron Hubo un muro de separación El pecado los separó de Dios y se levantó esa acta Porque Cada vez que pecamos Se escribe en un acta, dice En el libro de Apocalipsis Dice y vi Señor Que se abrieron los, dos, los libros Donde estaban anotados Todas las cosas Dios nos habla Acerca de eso Y esta acta hermanos, esa acta simboliza, simbolizaba en ese entonces la pecaminosidad registrada del hombre que no tenía cómo pagar esa deuda, es decir, era su sentencia de muerte, esa acta simbolizaba la sentencia de muerte de la persona que cuando lo tomaran era juzgado a morir, apedreado, quemado como sea pero era muerto tú y yo tenemos una sentencia, teníamos una sentencia y dice ahí la palabra de Dios Que Jesús pagó el precio por medio de su muerte Y fue por medio de su muerte que proclamó libertad a nuestras vidas Exhibiendo a todo principado y potestad hermanos Satanás tenía el control y el dominio de nosotros Porque ese pecado que teníamos Él lo había metido a la humanidad Y nos había hecho esclavos de, nos, de, de él por eso eran, éramos fáciles de, de caer en el mal. Hasta la fecha el hombre es fácil de pecar. Porque está dominado por Satanás. Y esto, esto es lo que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Por eso dice Colosenses que y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él perdonándonos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente cuando Cristo estaba en la cruz y cuando Él pudo expresarte Telestai todo ha sido pagado la condena de ellos cae sobre mí yo la he pagado ahora ellos son libres y pueden, pueden obtener perdón de sus pecados por medio de mi sacrificio tú estás aquí porque Cristo ha limpiado tus pecados ya ya no hay un acta que te declare culpable ahora hay un sacrificio que te declara libre Hay un sacrificio Que te declara libre Cristo hermanos Cuando Él murió Algunos especulan que Cristo Bajó a los infiernos Pero realmente Esta creencia Vamos a terminar ya con esto Me dan cinco minutos más Algunos creen que Cristo Descendió a los infiernos pero Realmente esta creencia data del 390 por un personaje llamado Rufino y este personaje Rufino habló acerca del credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles no es un credo inspirado por Dios pero fue un credo que se juntaron en un concilio para poder estipular la línea doctrinal por el cual las iglesias se deberían de conducir porque se estaban levantando falsos maestros en esos tiempos se levantaban falsos maestros creyendo, algunos decían que Cristo no era no era divino ni era humano a la vez otros creían que Cristo cuando lo crucificaron y lo descendieron de la cruz se levantó y salió corriendo fue escrito en los libros apócrifos otros creían en el docetismo y así muchas otras creencias religiosas que hasta el día de hoy siguen, siguen emergiendo pero el credo de los apóstoles cuando este personaje haciendo referencia a la muerte de Jesús expresó en la parte del credo de los apóstoles y dice y manifestó ahí dice así fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos Resucitó al tercer día ¿Usted se acuerda del credo? ¿Sí se acuerda del credo? Acuérdense que hasta en la católica se lo, se lo hicieron a que se lo aprendieran De memoria sí o no Bueno ese es un credo que hasta el día de hoy Este credo nos habla acerca de la Doctrina cristiana hermano No podemos hacer A un lado la defensa de nuestra Doctrina cristiana El credo correcto en el cual Nosotros sustentamos nuestra fe es el siguiente, creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo Y de María la Virgen y se hizo hombre Por nuestra causa, dice aquí eh, hago, ese, hago ese paréntesis que el personaje de Rufino este, Habló acerca del, del descenso al infierno de Jesús Dice, y re, dice por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Ahora, quiero aclarar algo hermanos a lo mejor esto es algo que usted está conociendo apenas pero es tan importante que entienda su fe este personaje de Rufino no precisamente quiso explicar que Cristo literalmente descendió a los infiernos sino que usó la palabra seol y la palabra seol en el griego habla acerca de la tumba el sepulcro donde iban los muertos es decir el infierno está preparado para el diablo Sus ángeles, los demonios y sus seguidores No es el Señor de los infiernos Él mismo será atormentado en el infierno Pero la palabra de Dios enseña que Jesucristo Inclusive en el libro de los Efesios Habla que Él descendió para predicarle a los espíritus ¿qué? Cautivos pero algunos refieren que esa predicación Más que una segunda oportunidad Fue la proclamación de la victoria de Jesús En la cruz del Calvario Sobre todo imperio de las tinieblas del mal Fue esa proclamación que hizo Inclusive cuando el, el, el ladrón estaba al lado de Jesús Y se declaró como un pecador Le dijo Señor acuérdate de mí Cuando entres a tu reino Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando Cristo murió se levantó su espíritu, su alma regresó al Padre, su cuerpo se fue al Seol, ahí quedó en el lugar de la tumba como, de, como dijo Jonás que estarían tres noches y tres días en la, en, 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 como en el vientre del pez en la tumba, en el centro de la tierra ¿Y qué sucedió? Cristo se levantó se, Cristo se elevó a los cielos Regresó a la, al Padre Y eso es algo que debemos entender Que esa es una promesa Que su resurrección Traerá resurrección a nosotros Por eso es que cuando Alguien muere hermanos Cuando alguien muere, cuando un cristiano muere Su vida, su espíritu, su alma Va a Dios en el momento Nosotros no creemos en el sueño del alma creemos en el estado intermedio del, del, del hombre que Dios nos levanta y podemos disfrutar de su presencia pero así como Cristo estuvo ante la presencia de Dios hubo un lapso donde Él fue a hablarle a los espíritus cautivos y trajo con Él cautiva la cautividad se llevó a su cautividad fue por Abraham, fue por Jacob fue por los padres de la fe y se los llevó a todos ellos pero descendió y se llevó y estuvo con el Padre. Pero posteriormente, al domingo, al tercer día, el domingo temprano, él regresó a su cuerpo y se encontró con, él, con la muerte directamente a quien tenía que destruir. Y Oseas, el profeta Oseas, en el en el, en el capítulo, en el capítulo 13, versículo 14. Proféticamente el profeta Habla acerca de la victoria De Jesús sobre la muerte Cuando le dice Cuando Cristo desciende al, al, al sepulcro Él se puede encontrar con la muerte Y le dice muerte yo seré tu muerte Y oh sepulcro Yo seré tu victoria Cristo derrotó A la muerte Y derrotó Y tuvo victoria sobre ella Por eso es que nosotros hermanos en su resurrección. Seremos resucitados. Cuando Cristo resucitó. Resucitó en un cuerpo glorioso. En un cuerpo transformado. Y esa es la promesa. Para ti y para mí. Que cuando moramos. Al sonar de la trompeta. Cristo vendrá. Resucitarán. Dice que los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Tú y yo. Resucitaremos con el Señor. Con cuerpos glorificados. Por eso es que estamos de fiesta, hermanos, porque su resurrección nos dio vida con Él. El poder de la resurrección de Cristo evidencia y es garantía de nuestra resurrección. Corintios 15, 20 dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos». Primicia De los que durmieron es hecho El poder de la resurrección de Cristo Nos dio vida, nos dio fe Nos dio poder y nos dio salvación Entonces hermano yo te digo Levántate de donde estás Y usted que está sentado Que esté donde esté hermanos Celebren la resurrección de Jesús Porque Cristo resucitó Por eso Romanos dice Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará también. Vuestros cuerpos mortales. Por su espíritu que mora en vosotros. El día de hoy hermanos. Tenemos esa libertad. Y esa seguridad en Cristo Jesús. Pónganse en pie. Podemos celebrar La resurrección de Cristo El hecho más glorioso Que marcó la historia De la humanidad Levanta tus manos ahí donde estás Y podemos decirle Señor Gracias Porque me diste libertad Pagaste al alto Precio Ahora Soy libre Soy tu hijo y soy heredero del reino de Dios gracias por tu sacrificio gracias por la libertad gracias por el perdón gracias por la salvación Señor el día de hoy celebramos tu resurrección que tú vives y reinas por los siglos de los siglos y eres el único Digno de recibir La gloria y la honra Aleluya Dale un aplauso al Señor Aleluya tercer, Amanecer Un gran estruendo Se escuchó ¿Dónde está mal?